0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée du crime,
1: et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true
0: crime. Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode.
1: Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous et particulièrement lors d'épisodes spéciaux comme celui d'aujourd'hui. Parlant d'épisodes spéciaux, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose d'assez spécial dans l'épisode aujourd'hui. Noémie a mi-voix, mi-non-voix, donc il faut falloir faire avec. On a essayé de repousser le plus possible l'enregistrement de cet épisode, mais il faut faire ce qu'il faut faire, il faut y aller. Donc on enregistre aujourd'hui avec une Noémie affaiblie, mais on la remercie d'autant plus d'être là. Ça fait dix jours que je
0: suis malade. <rire> Je pense que ça s'entend. Moi, je l'entends. En tout cas, je me force tellement en ce moment. Comme je te dit on a essayé de repousser le plus possible, mais il faut travailler. Je vous aime et l'histoire, ben le code aujourd'hui est très proche de mon cœur, donc très important à parler. Que c'est ça. Mais je me force pour vous. Je vous aime la gang. J'espère que vous l'entendez puis que vous le savez.
1: Petite <rire> force pour nous, mais petite force aussi pour les 14 femmes à qui on va rendre honneur aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est un anniversaire, un anniversaire, un anniversaire bien bien sombre au Québec cette année. Quand on a vu que le mercredi tombait un 6 décembre, on ne pouvait rater cette occasion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ben, vous savez, Crémy Cocktail, il y a un petit cocktail. qu'est-ce qu qu'on boit aujourd'hui, ma bonne chum?
0: Aujourd'hui, on va boire le Québec tonic. C'est une invention Crémy Cocktail. Est-ce que vous aimez ça? Parce que nous, je pense qu'on aime ça.
1: On aime vraiment ça.
0: Dans un verre, vous allez mettre de la glace et ensuite, vous allez rajouter deux onces de gin, trois lacs à l'orange sanguine, une canette de Oshlag Seltzer à l'orange sanguine. Nous, on a pris de l'eau pétillante à l'orange, c'est pas le best. Mieux avec l'Oshlag, mais on faisait que les moyens du bord ou aussi sinon avec l'eau tonique. Vous allez ensuite mettre le jus d'une orange et d'un pamplemousse fraîchement pressé. Voici, voilou, voici, voilà, vous avez votre Québec tonique.
1: Votre Québec tonique orangé. Moi, sérieux, je trouve ça délicieux. Rendez-vous sur notre page TikTok ou Instagram pour voir la recette. Je sais pas si c'est la première. Non, c'est pas la première fois qu'on consomme le 3 lacs à l'orange sanguine dans ce podcast, mais sincèrement, euh, je le dis tout de suite, c'est mon top 1 de chez Top 1 Ville. Genre, il y, y a rien qui bat ça pour moi. C'est comme. Un doux mélange entre un seltzer, une sangria, même tout seul, juste le gin avec de l'eau tonique, c'est magistral. Fait que n'importe quel cocktail qui est fait avec ce gin-là, pour moi, toujours un minimum de 9 sur 10.
0: Moi aussi, j'y vais aujourd'hui avec un 9 sur 10, même que je vais y aller avec un 9.5, juste parce que c'est des agrumes, puis ça va m'aider dans ma maladie. <rire> mais officiellement, un, un 9 sur 10, c'est vraiment bon, rafraîchissant. C'est traître, mais on. On aime ça, hein c'est pas... pas tout le monde qui a envie de boire un cocktail puis de sentir qu'ils boivent de la... du liquide à batterie. Fait que ouais, 9 sur 10.
1: Bien contente que ça te plaise d'ailleurs. Petite anecdote pour vous à l'écoute lorsqu'on faisait la préparation du cocktail au préalable. Ben, on a pressé le jus de l'orange et du pamplemousse ensemble mais... et j'ai forcé Noémie à se prendre une bonne grande gorgée parce que je lui ai dit que ça allait la ramener à la vie. À voir si ça va fonctionner durant l'épisode. <rire> à ça, il me reste une seule chose à dire maintenant. Cheers! Chain
0: avant tout, on va prendre un petit moment pour vous parler d'une compagnie qu'on vient de découvrir, la compagnie Cita, une compagnie cherboquoise qui se démarque par ses bouteilles
1: isothermes. C'est quoi une bouteille isotherme? Ben, c'est tout simplement une bouteille conçue afin de conserver la température du liquide qu'on y verse. Ingénieux, pas vrai? En plus d'être vraiment jolie et instagrammable, les bouteilles d'eau sont vraiment plus que de simples bouteilles. Une seule bouteille Cita remplace près de 240 bouteilles plastiques par année.
0: L'emballage est réduit au minimum pour diminuer l'empreinte carbone et pour chaque bouteille Cita vendue, un arbre est planté au Québec. Non seulement c'est bon pour vous et l'environnement, mais ça garde vos boissons chaudes ou froides pendant au moins 24 heures.
1: C'est un grand honneur pour nous de vous présenter ce tout premier partenariat qui rejoint à la fois nos valeurs et une bonne partie de notre podcast « Les breuvages. ». Rendez-vous sur cita.ca, S-E-A-T-H-A.ca et utilisez notre code promo CRIME et COCKTAIL 15, CRIME, et t COCKTAIL avec un S, pour avoir 15% de rabais. N'hésitez pas à nous écrire dans nos messages privés pour être certaine de l'écriture exacte pour obtenir votre 15% de rabais.
0: Parlons d'Instagram, vous pouvez également retrouver la compagnie sur Instagram via Sita, S-E-A-T-H-A. On va également partager nos bouteilles dans notre story et l'ajouter sur nos highlights pour tous ceux qui écouteront cet épisode en décalé.
1: Merci beaucoup Sita.ca et cheers! Chin-chin! Il y a de ces dates qui nous habitent. Il y a de ces événements qui restent avec nous, qu'on les ait vécus ou pas, il y a de ces tragédies qui s'ancrent dans la mémoire collective d'un peuple en entier. Pour tous les Québécois, pour toutes les femmes, le 6 décembre est un jour très sombre, parce que inscrit dans la mémoire collective est l'horreur, la gratuité, l'impuissance, la désolation, l'injustice. Pour tous les Québécois, le simple fait d'évoquer l'école de polytechnique, c'est synonyme d'un deuil national, collectif, c'est synonyme d'horreur. Parce que le 6 décembre 1989, 14 brillantes étudiantes de l'école polytechnique de Montréal ont perdu la vie dans la toute première masse du Québec. Ces 14 femmes étaient l'avenir du Québec. Elles voulaient bâtir, elles voulaient user de leur savoir pour aider, elles voulaient aimer, elles voulaient vivre. Le 6 décembre, on est tous femmes. Pour elles. Nos sources pour le code d'aujourd'hui sont les nombreux témoignages entendus au fil des années de sources diverses. Timetools.com, La Presse, Le Journal de Montréal, Le Devoir, Radio-Canada, CBC News, le livre Poly 89, Témoins de l'horreur, le livre True Crime Canada, CBC.ca, Poly .ca, Moonshotteam.com, Globalnews.com et YouTube. Dans cet épisode spécial, Noémie et moi, vont entrer en long et en large dans tous les détails de ce qui a causé l'une des cicatrices les plus béantes du Québec. Cet épisode a été extrêmement émouvant à préparer, ça risque donc d'être rempli de beaucoup d'émotions à l'écoute. On veut simplement préciser d'entrée de jeu que oui, on va se pencher en long en large sur l'individu derrière la tuerie de Polytechnique, mais le but de l'épisode n'est en aucun cas d'apporter quelconque lumière sur l'individu qui l'a été. On jugeait simplement qu'afin de comprendre le portrait complet, il fallait d'abord le dresser. Cet épisode s'adresse aux 14 femmes tragiquement assassinées dont on va faire également mention et à qui on va rendre hommage comme il se doit un peu plus tard. C'est vraiment important pour nous de le rappeler avant de commencer à parler de l'être qui a perpétré ces actes horribles. Voilà, vous êtes avertis. Cet épisode est dédié à Geneviève Bergeron, à Nathalie Crotteau, à Anne-Marie Edward, à Laganière, Anne Marie Laganière, Anne-Marie Lemay, Michel Richard, Annie Turcotte, Hélène cogan Barbara Daigneault, Maude Haviernick, Marie Leclerc, Sonia Pelletier, Annie Sainte-Arsenault et à Barbara Klouknik-Wida-Hewix. Mention spéciale à toutes les survivantes, survivants, à tous les camarades de classe, aux enseignants et surtout à toutes les familles et à tous les proches des victimes. Mention spéciale à Nathalie Provo qui continue de se battre depuis plus de 30 ans afin d'aider à réglementer l'accès aux armes à feu. Mention spéciale au groupe police se souvient, le Québec aussi se souvient, le Québec vous pleurera toujours.
0: Marc Lépine est né le 26 octobre 1964 sous le nom de Gamil Garbi. Il est le fils de Monique Lépine et Rachid Garbi. Il vit ses premières années à Puerto Rico et au Costa Rica où son père travaille dans le commerce et la famille a déménagé à Montréal en 1969 suite à un crash commercial qui a fait perdre presque tous leurs biens. Son père était un misogyne qui épouvrait du mépris pour les femmes et considérait qu'elles n'avaient pas d'autre utilité qu'être au service des hommes. Il trompait sa femme sans vraiment se cacher, flirtait sans cesse avec les voisines de leur quartier et était aussi un homme violent verbalement et physiquement. Il battait Monique et leurs deux enfants et une fois, il a frappé Gamil si fort qu'il a eu des marques pendant plus d'une semaine. Prisonnier de son emprise, il empêchait même tout geste d'affection entre les enfants et leur mère. Il ne laissait pas les consoler après les avoir battus parce que ça serait trop les gâter. En 1976, alors que Gamil a 7 ans, ses parents divorcent officiellement. Lui et sa sœur, Nadia, vont rester avec leur mère et n'ont que très peu de contact avec leur père. Vu sa nature violente, il n'était autorisé à voir ses enfants qu'une fois par mois et va progressivement arrêter de venir les voir, déménageant à l'étranger. Maintenant mère monoparentale, Monique Lépine est obligée de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de la famille de Troyes et devient infirmière dans un hôpital de Montréal. Évidemment, elle doit faire garder ses enfants parce qu'elle ne peut plus s'occuper d'eux à temps plein et va aussi commencer une psychothérapie avec eux vu les années de violence qu'ils ont subies. À l'école, le jeune gamme, obtient des résultats corrects. Sans plus, il est décrit comme un enfant silencieux et discret. Il se fait peu d'amis. Il était loin d'être le genre de petit garçon sociable. À la maison, il a beaucoup de responsabilités puisque sa mère doit travailler, donc c'est à lui de se charger de certaines tâches ménagères comme ranger nettoyer, réparer, garder sa petite sœur, etc. Il était passionné par l'électronique et la guerre, des sujets qui ne rejoignent pas vraiment sa mère Monique, donc leur relation était assez fragile. C'est à l'adolescence, vers 16 ans, que Gamil va insister pour qu'on l'appelle Marc Lépine. Il ne veut plus porter son nom, puisque c'est celui de son père, et il veut un nom qui lui donnera plus de chances de s'intégrer dans un environnement québécois. En 1981, alors qu'il a 17 ans, Mark tente de rejoindre l'armée canadienne, mais sa candidature sera rejetée après un entretien parce que son profil ne convenait pas. Il dira plus tard que c'était parce qu'il était antisocial. C'est aussi à cet âge où il va tragiquement perdre son meilleur ami. Il fait officiellement changer son nom à ses 18 ans en 1982 et cette même année, la famille déménage pour pouvoir se rapprocher du travail de Monique. Marc va perdre contact avec le peu d'amis qu'il avait réussi à se faire et selon lui, les sept prochaines années ne lui ont apporté aucune joie. Après ses études secondaires à l'école Saint-Thomas à Pointe-Claire et des Sources à Pierrefonds, il a fréquenté le cégep Saint-Laurent où il a fait un cours de trois ans en sciences pures et une année en électronique. Pour ceux qui n'habitent pas au Québec, ici, on obtient notre diplôme d'études secondaires à 17 ans et ensuite, on doit aller au cégep dans le domaine où on veut faire carrière. Par exemple, je voulais être traductrice plus jeune, je me suis donc inscrite pour faire un deck en art, lettres et communication, option langue au cégep. Jess a étudié en art, lettres et communication, option littérature. DEC est le diminutif pour diplôme d'études collégiales. Ensuite, si j'avais voulu continuer dans ce domaine, j'aurais été à l'université pour obtenir un bac, donc un baccalauréat. Pour nous, au Québec, on obtient le bac après trois ou quatre ans d'études. C'est un peu une transition, si on veut, entre l'école secondaire, le lycée pour les Français et l'université. C'est les premières années d'études supérieures. Revenons à Marc Lépine et ses années au cégep. Il était un bon élève, discret, travaillant, mais pour une raison inconnue, il va arrêter de se présenter à ses cours au dernier trimestre et donc n'obtiendra pas son diplôme. Il va travailler pendant un certain temps dans les cuisines de l'hôpital où sa mère travaille et va ensuite déménager dans son propre appartement en automne 1986. C'est à cette période qu'il va postuler pour s'inscrire à l'École polytechnique de Montréal. Certains articles disent que Marc Lépine a été admis à l'école polytechnique en 1986 à la condition qu'il complète deux cours supplémentaires au cégep qui lui manquaient et qui étaient cruciales pour l'admission dans cette école. D'autres disent qu'il s'est présenté à deux reprises afin d'être admis, mais sans succès. La vérité, c'est que Marc Lépine a été rejeté à plusieurs écoles, dont Polytechnique. Pour ceux qui ne sont pas du Québec ou qui ne connaissent tout simplement pas les particularités de l'école Polytechnique, il s'agit en fait de la toute première université francophone de génie créée en Amérique du Nord. C'est une université d'ingénierie qui a formé plus de 50 000 ingénieurs, spécialistes et chercheurs, tels qu'inscrits sur leur site officiel. Au cours des années 1986-87, Marc Lépine aurait vécu des problèmes de comportement. Son attitude, jugée étrange et bizarre par ses employeurs, l'aurait forcé à démissionner de son poste. Après ça, il n'a pas pu se trouver un autre emploi et acceptait difficilement sa situation de chômeur, en plus d'accepter difficilement les lettres de refus des différentes écoles. Bref, il aurait complété un des deux cours manquants, il avait de très bons résultats scolaires, travaillant bien au point où il va terminer avec une note de 100% à l'examen final. Là, on arrive à l'année 1989, on ne sait pas exactement pourquoi ni comment, mais tout va basculer cette année-là pour Marc Lépine. Sans emploi, une adolescence difficile, rejet de son père et des forces armées canadiennes, malgré tout, sa plus grande préoccupation reste les femmes. Malgré ses efforts, il n'arrivait pas à se lier d'amitié avec elle. L'accumulation des déceptions aurait produit chez lui une grande frustration qui se serait transformée en obsession. La police n'a pas donné de précision quant au genre de déception amoureuse de Marc Lépine, mais ce qu'on sait, c'est qu'il se montrait extrêmement gentil avec les filles jusqu'à ce qu'elles repoussent ses avances. Le colocataire de Marc Lépine a dit qu'il a commencé à tenir des propos vraiment misogynes, très antiféministes, de plus en plus ouvertement. En gros, il ne cache plus du tout sa véritable haine à l'encontre des femmes et la plupart des gens qui le côtoient mettent ça sur le dos de son célibat de longue durée. Son colocataire va d'ailleurs dire qu'il tenait des propos misogynes, mais pas plus que beaucoup d'hommes. Malgré qu'il n'était pas en accord avec ce que disait Marc, mais ça ne l'a pas plus alerté que ça. Petit détail important ici, aucun propos misogyne ne doit être toléré. Si vous entendez un homme avoir des propos misogynes, quelle qu'en soit la nature, que ce soit arrivé une fois seulement ou que ça arrive tous les jours, c'est non. C'est aussi en 1989 que Lépine va avoir une relation un peu proche avec une femme, relation qui est complètement restée au stade de l'amitié platonique. Alors qu'il était au cégep, il a rencontré Sylvie Drouin qui lui a demandé d'être son binôme pour un travail de laboratoire. Au début, Lépine était désagréable avec elle, il était extrêmement sévère avec elle, Tenait des propos complètement déplacés et après un certain temps, Sylvie s'est étonnée et l'a remis à sa place en lui disant « soit tu te calmes, soit tu te trouves un autre binôme pour le travail ». À ce moment-là, Marc Lépine est toujours au cégep. L'événement avec sa binôme va surprenamment avoir un bon effet sur Lépine. Il s'est calmé par la suite et les deux sont même devenus amis ou bonnes connaissances et Sylvie a passé plusieurs soirées du printemps 1989 chez Lépine pour travailler sur leur projet. Elle se souvient qu'il était très content d'aider et il avait un besoin de se sentir important pour d'autres personnes. Malheureusement, progressivement, il est devenu de plus en plus renfermé. Si les choses étaient faites à sa façon, tout allait bien. Mais sinon, il devenait très froid. Marc et Sylvie se sont vus pour la dernière fois en mai 1989. L'épine était dans un état étrange, d'urgence, comme quelqu'un qui a quelque chose de très important en tête. Sylvie a dit, et je cite, j'ai pensé qu'il avait quelque chose à faire dont personne ne pouvait être au courant. Je suis repartie avec l'étrange sentiment que je ne le reverrai plus. Je n'avais plus envie de le revoir et je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit que je l'appellerai pendant l'été, mais je ne l'ai pas fait. Fin de la citation. Au mois d'août, Lépine dépose une demande de certification pour pouvoir acquérir des armes à feu. Cette demande sera acceptée et un permis lui a alors été délivré environ au mois d'octobre. Le 21 novembre 1989, Lépine achète une arme à feu semi-automatique dans un magasin de la ville pour faire de la chasse au petit gibier, comme il le dit aux vendeur. Au mois d'octobre et au tout début de décembre 1989, Lépine va se rendre à sept reprises à l'école polytechnique afin d'y faire du repérage. Il regarde les couloirs, les sorties. Au lieu de visiter les lieux cultes de l'école, Lépine prend plutôt le temps d'observer et de tout noter. Les issues, les possibilités d'échappatoire. C'est assez évident qu'il n'avait pas l'intention de rester en vie parce qu'il n'a pas payé son loyer du mois, ce qu'il n'avait jamais fait avant ça. Une chose sur Marc Lépine, il était extrêmement ponctuel pour payer. Quatre jours avant la tragédie, il rend visite à sa mère pour lui offrir son cadeau de fête avec plusieurs semaines à l'avance. Pendant cette visite, il va lui dire « tu peux m'embrasser si tu veux », alors que ça faisait près de dix ans qu'il refusait toute interaction de ce genre avec elle. Quelques heures avant la tragédie, Lépine a rédigé une lettre manuscrite de trois pages dans laquelle il raconte que sa vie était insupportable depuis plusieurs années, qu'il en voulait principalement aux féministes qui avaient gâché son existence et qu'il n'avait jamais accepté d'avoir été refusé dans l'armée. Il a également rappelé le drame survenu à l'Assemblée nationale au cours duquel le caporal Denis Lorty avait tué trois personnes en plus d'en blesser 13 autres. La dernière page de son document est accompagnée d'une liste rouge de 15 noms de femmes reliées au monde politique, policier, syndical et à celui des communications. Il y a entre autres les noms de Monique Gagnon-Tremblay, ex-ministre déléguée à la condition féminine et maintenant titulaire du ministère des Communautés culturelles et de l'immigration, Monique Simard, vice-présidente de la CSN, Danielle Rainville, animatrice à la station CKAC, ainsi que sept ou huit femmes du service de police de la SPCUM, qui est l'acronyme de l'époque pour qu'est-ce qui est qu aujourd'hui le SPVM. Cette lettre datée du 6 décembre ayant comme seule signature marque, a été retrouvée dans l'une des poches de chemise de Lépine. Si vous voulez lire la lettre de trois pages de Lépine, c'est disponible sur Internet, donc vous pouvez faire vos recherches par vous-même et la lire. Allez c'est à votre discrétion. Le 6 décembre 1989, Marc Lépine entre dans l'école polytechnique de Montréal. Il avait rasé sa barbe, portait une casquette et des grosses bottes de travail. Il se rend au deuxième étage où il va être aperçu par de nombreux témoins qui se rappellent qu'il était assis sans rien dire et qu'il ne parlait à personne. Quand un des employés de l'école est venu lui demander s'il avait besoin d'aide, il n'a pas répondu. Ensuite, il a déambulé un petit peu, est entré dans d'autres pièces, dans des bureaux et il a été vu en train de fouiller dans un sac plastique. On sait aujourd'hui que ce sac contenait son arme. Ça a duré un certain temps, environ 50 minutes à 1 heure, et à 17h10, il a fait irruption dans une classe contenant une soixantaine d'étudiants, dont neuf femmes. Marc Lépine prend donc la parole. Il a demandé à ce que les élèves se séparent. D'un côté, les hommes et de l'autre, les femmes. Au début, les élèves ne réagissent pas trop, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe, mais ils vont rapidement comprendre la sévérité de la situation quand l'épine va tirer un coup de fusil au plafond. Les élèves vont donc se séparer, tel que demandé par l'épine, suite à quoi il va faire sortir tous les hommes de la salle pour se retrouver qu'avec les neuf femmes. Une fois seul avec elles, il va leur demander « Savez-vous qu'est-ce que je fais là? » Ce à quoi elles vont répondre « Non ». Il va dire « Je combats le féminisme ». Une des étudiantes, Nathalie Provost, va lui répondre « Écoutez, nous sommes juste des femmes étudiant l'ingénierie, pas forcément des féministes prêtes à marcher dans la rue en criant que nous sommes contre les hommes, juste des étudiantes cherchant à mener une vie normale. L'épine va dire « Vous êtes des femmes, vous allez devenir des ingénieurs, vous êtes tous qu'un tas de féministes, jaillit les féministes. » Ensuite, il ouvre le feu et tue six des étudiantes et en blesse trois autres. Par après, il va se diriger dans d'autres classes et viser uniquement les femmes et c'était assez facile pour lui de se déplacer puisqu'il était venu à l'école à plusieurs reprises. La fusillade va durer un total de 20 minutes jusqu'à ce que Lépine se rende dans une classe et se tire une balle dans la tête. Il avait encore 60 balles sur lui et la police n'était pas encore intervenue donc ça aurait même encore pu être pire comme tragédie. Il aura tué 14 femmes et blessé 13 autres personnes.
1: Une question est sur toutes les lèvres, pourquoi? Encore à ce jour, c'est très, très difficile de répondre à cette question. Par contre, il n'est pas difficile d'imaginer des réponses. Plus les témoignages s'accumulent, plus les gens commencent à comprendre que Marc Lépine, c'était un homme plein de haine. L'humain a tendance à vouloir trouver un coupable lorsqu'il est incapable de faire face à ses propres lacunes. Dans le cas de Marc Lépine, qui est très peu habile socialement, qui a de la difficulté à flirter avec les femmes et qui n'a cessé d'essuyer refus après rejet dans les animes, le menant à son acte de folie, disons simplement que le coupable, dans sa tête, c'était la jante féminine. Comme l'a illustré Noémie dans son premier segment de l'épisode, Marc Lépine s'est doucement mis à canaliser sa colère contre l'entièreté de la jante féminine. Lors de son attaque d'un horreur sans nom, il a d'ailleurs épargné tous les hommes, les faisant évacuer, il voulait vraiment s'assurer de ne blesser et que de tuer seulement des femmes. Il y a en plus des 14 femmes assassinées, 9 femmes et 4 hommes qui vont tout de même être blessés par les balles qui vont avoir été tirées par Marc Lépine. Une des questions qui revient souvent, c'est pourquoi? Polytechnique. Particulièrement à l'époque, le génie, l'ingénierie, ça attirait principalement des étudiants masculins. Pourquoi ne pas avoir sélectionné un établissement scolaire avec un apport un peu plus égal? Un des enseignants de Polytechnique, qui était d'ailleurs dans la fameuse salle d'examen le 6 décembre 1989, a une théorie qui est très intéressante. Il estime que Marc Lépine, comme ça, voulait se venger. Puisque l'école lui avait refusé à plusieurs fois de, de lui enseigner, il estime que Marc Lépine s'est donné le droit d'enlever la vie à des femmes qui, elles, avaient été acceptées. Il estime que Marc Lépine s'est demandé à ce moment-là « Pourquoi elle et pas moi? » Cet enseignant s'est longtemps posé la même question. Pourquoi est-ce que ces femmes ont-elles dû payer le prix de leur vie pour le mal-être de Marc Lépine? Justement, parlant de cet enseignant et de ce qu'il a vu ce jour-là, voici les mots d'Adrienne Serena. Cernia, je suis vraiment désolée si j'ai de la difficulté à prononcer son nom de famille. Bref, c'est l'auteur du roman poli 1989, Témoin d'horreur. Ouvre la station. La porte de la salle d'examen vient de s'ouvrir brusquement sous la poigne d'un homme environ 25 ans, équipé comme un membre de la milice américaine très calme et sûr de lui, tenant dans ses mains un fusil semi-automatique, il se plante devant la classe. Sur ses lèvres, un sourire est figé. De ses yeux froids, il inspecte l'ensemble des étudiants. Cette apparition incongrue provoqua d'abord un immense éclat de rire de la plupart des étudiants qui tous crurent à une blague pour rompre l'attention de l'examen. Ils étaient loin, se douter de ce qui allait suivre. Au même instant, l'intrus tirait une première rafale vers le plafond, une poutre en béton s'en détacha qui menaçait de tomber. C'était loin d'être une blague. Il nous donnait des ordres d'une voix froide et cassante. En moins de cinq minutes, il nous a séparés les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, semant ensuite à ces derniers de quitter la salle d'examen. Ferme la citation. Il va ensuite expliquer être sorti, être monté vers son bureau et avoir tenté d'alerter ses propres collègues, des élèves, n'importe qui qui voulait l'entendre. Mais les gens riaient, croyaient tous à une blague. Il n'y a personne qui était capable de se douter de l'horreur qui est en train de prendre place dans les murs de l'école polytechnique. Lorsqu'il atteint son bureau et qu'il tente plus sérieusement d'alerter ses collègues, on lui rit encore en plein visage. Il a personne qui veut ou qui ne peut croire ce qui est réellement en train de se produire parce que l'horreur des prochaines minutes, c'est juste inimaginable, indescriptible, impensable. Nathalie Provo, dont on a fait brièvement mention en début d'épisode, c'est l'une des étudiantes qui a survécu à l'attaque et par miracle, elle est en mesure de livrer son puissant troublant et terrifiant témoignage deux jours après avoir été blessée au visage et à la jambe par Marc Lépine. Elle témoigne en direct de son lit d'hôpital. Les images sont à la fois fascinantes, terriblement désolantes. Nathalie Provost est a seulement 23 ans lorsqu'elle passe de vivante à survivante. On vous a laissé le lien dans la description de cet épisode pour pouvoir aller visualiser la dite vidéo qui est insérée au milieu d'un article publié par Radio-Canada qui porte le nom au lendemain de la tuerie de Polytechnique. Honnêtement, je vous conseille fortement, le visionnement les paroles de Nathalie Provost sont remplies de sagesse et c'est tellement, tellement touchant à écouter. Pour ce qui est de ce qu'elle a vécu le jour du 6 décembre 1989, le témoignage qu'elle offre, c'est plus que difficile à écouter. Si l'horreur a plusieurs définitions, la tragédie de Polytechnique en fait définitivement partie. Alors qu'elle est assise dans sa classe, elle voit un homme entrer. Il est armé, il sépare rapidement la classe, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et lorsqu'il mentionne sa haine envers les féministes, Nathalie Provost elle se rappelle lui avoir adressé directement la parole, comme le dit ma coanimatrice Noémie plus tôt. Ouvre la citation. Écoute, on est juste des femmes qui étudient en génie, pas nécessairement des féministes. On n'est pas nécessairement descendu sur la place publique pour crier qu'on était contre les hommes ou contre les attitudes. On était juste des filles en génie qui voulaient vivre une vie bien normale. Puis à ce moment-là, il s'est mis à tirer. Ferme la citation. Elle affirme qu'au moment où elle a prononcé ces paroles, elle n'était simplement pas en mesure de réaliser ce qui était en train de se passer. Elle lance ensuite un touchant et puissant message à toutes les femmes qui veulent un jour étudier en génie. Elle affirme qu'il ne faut pas se laisser abattre par un tel malheur. Sincèrement, l'ironie de ces mots me donne froid dans le dos. Pas que Nathalie Provo et quoi que ce soit à se reprocher d'avoir utilisé l'analogie de se laisser abattre. Au contraire, là, Nathalie Provo ne s'est pas laissée abattre dans tous les sens du terme. Ne vous méprenez pas, la Nathalie Provo, elle a eu énormément de difficultés à se remettre de ce qu'elle a vécu le jour du 6 décembre 1989, de ce qu'elle a vu. Ouvre la station. Je me souviens m'être abandonnée dans les bras de la mort. Je me souviens parce que j'ai vu des yeux mourir. Ferme la station. Nathalie, il n'y a personne qui a eu à voir ce que tu as vu ce jour-là. Il n'y a personne qui a ressenti ta peur, ton horreur, ta terreur ni ton désespoir. Mais je te promets, du nom de toutes les femmes que nous aussi, on se souvient. Pour toi, pour elles. Une autre personne qui se souvient et qui se souviendra toujours, c'est Heidi Rajden, Également survivante de la tuerie polytechnique, elle a vécu l'attaque planquée dans un local avec quelques-uns de ses camarades de classe en attendant que, ben, la tuerie passe. Elle s'est également donnée à une longue bataille afin de réglementer l'accessibilité aux armes à feu. Elle confonde la Coalition pour le contrôle des armes à feu après le drame. Elle non plus, elle s'est pas laissée abattre. Elle a fait tout en son pouvoir afin que d'autres non plus ne puissent pas se faire abattre. Le soutien apporté aux victimes, aux survivantes et aux proches de celles-ci est juste immense. Le Québec en entier pleure la tragédie polytechnique. En contraste avec l'horreur, on voit souvent le meilleur ressortir des gens lorsque des tragédies comme celle-ci se produisent. Malheureusement, dans toutes les tragédies, il ben, y a aussi de pire. Les survivants, survivantes et les camarades de classe, les enseignants ainsi que tous les proches et tous les gens impliqués de près ou de loin de la tragédie doivent supporter des remarques tout simplement inhumaines. Aucune autre manière de qualifier le genre de propos qui vont être entendus à la radio, à la télévision, dans la rue. Il y a des gens qui vont se permettre d'appeler les lignes ouvertes et on va défendre le tueur horrible et sans scrupules qu'est Marc Lépine. On va même remettre en question la légitimité de la présence des femmes dans le secteur du génie. On va affirmer que le tueur avait raison sur le fond. Pouvez-vous imaginer ne tenter de vous remettre de cette horreur sans nom, de ces souvenirs traumatisants qui vont être gravés dans votre mémoire à tout jamais et que les gens font juste donner raison à votre agresseur. donner raison à un putain de tueur. Par ailleurs, soulignons-le, là il y a de nombreux hommes qui ont eu énormément de difficultés à passer au travers de la tragédie parce que ben, ils se culpabilisaient beaucoup suite à la tuerie. Nathalie Provost a même pris la parole quelques jours après la tuerie dotée d'un courage sans nom afin de demander à ses camarades de classe de ne pas se sentir coupable. Tristement, là, les hommes présents se demandaient s'ils auraient pu agir, intervenir, aider de quelconque manière, sauver des vies. La vérité, c'est que non il aurait rien pu faire de plus. Comment aurait-il pu savoir? Comme expliqué quelques temps après la tragédie par le spécialiste en psychologie, Pierre Achille, ouvre la citation. Chez nous, la violente brute, ça fait partie du cinéma. Quand il fait face réellement, on réagit pas parce qu'on peut pas y croire, parce que ça fait pas partie de nos mœurs. Ce n'est qu'après coup, dans les jours qui suivent, que les réactions de rage se manifestent. Ferme la citation. Donc malgré le fait que Marc Lépine désirait cibler des femmes, il a aussi blessé des hommes pour la vie. Des maris, des pères, des amoureux. Des prétendants, des amis, des camarades de classe. Marc Lépine, au nom de sa rage antiféministe, féministe a fait du mal à tous, peu importe le genre. Le jour du 6 décembre 1989, Marc Lépine a tué une partie de l'avenir du Québec, en même temps d'en tuer une bonne partie du présent. Même des années plus tard, Marc Lépine continuera de menacer le futur. Parce que, ben, personne n'est à l'abri de tomber sur ce genre d'idéologie et d'y adhérer. C'est pas parce que le commun des mortels est sidéré lorsqu'il en apprend plus sur les motivations de Marc Lépine que, ben, il n'existe pas certains qui vont adhérer à de tels propos. On a malheureusement la preuve tous les jours, tuerie après tuerie. L'histoire se répète sans cesse, ne serait-ce que chez nos voisins du Sud, aux États-Unis. Comment justifier de tels actes, une telle haine? Ben, la gloire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce genre de tueurs commettent des actes aussi grandioses, en guillemets. Ça l explique la raison pour laquelle ils vont s'enlever presque systématiquement toujours la vie. Après avoir commis leurs actes immondes et inhumains, ben, ils veulent que tous parlent de lui. Ils veulent que leur nom soit sur la une de tous les journaux, sur la bouche de tous les présentateurs télé-radio. Ils veulent la gloire au prix de la vie. En tuant ces 14 femmes innocentes avant de retourner l'âme contre lui, Marc Lépine savait très bien qu'il allait devenir immortel, qu'on allait parler de lui des années, voire des décennies durant. Marc Lépine a commis ses actes afin de devenir immortel. Ce qu'il savait pas, c'est qu'il a amené l'esprit, l'âme, la mémoire des 14 femmes dans l'immortalité avec lui. Et que lorsqu'on mentionne la tuerie polytechnique à chaque année, c'est de elle dont on se souvient. Comme le dit bien un dicton très populaire, les femmes d'abord, même lorsqu'on tente de les effacer. Dans les semaines qui ont suivi le massacre, les médias se sont mis à publier des papiers qui questionnaient l'intervention policière qui a été déployée le jour du 6 décembre 1989. On juge que, ben, la police a agi trop peu, trop tard. Le premier appel reçu par les services d'urgence afin de les informer de la tuerie est entré à 17h17. Au même moment, le centre d'appel va recevoir deux autres appels pour le même sujet. On va informer le corps policier de la tuerie en cours via leur radio à 17h18. À 17h23, il y a deux voitures de police qui arrivent sur les lieux. Ce sont les premiers véhicules du SPVM qui, à l'époque, s'appelait le SPCUM, le service de police de la communauté urbaine de Montréal, qui sont arrivés sur les lieux à la Polytechnique. À 17h24, les ambulanciers arrivent sur les lieux et se préparent à entrer, à faire leur travail. Il est dit qu'on a empêché aux paramédics de pénétrer dans l'établissement scolaire jusqu'à ordre contraire et ils ont écouté. Quelques minutes plus tard, la cavalerie d'au moins trois autres véhicules du service de police de la ville de Montréal arrive sur les lieux. Tant que les coups de feu retentissent à l'intérieur du bâtiment, il n'y a aucun des policiers déployés sur la scène qui va entrer dans l'établissement. À 17h28, Marc Lépine retourne l'arme contre lui, mais ça, les policiers ne le savent pas à ce moment-là et surtout, ils ne savent pas qu'il agit seul. Il y a plusieurs autres étudiants qui vont affirmer que ben, les policiers ont l'air aussi effrayés qu'eux. On dirait que mon cœur du maniste veut juste crier genre « Hey !» C'est des humains, laissez-la avoir peur, probablement qu'eux, ils des zéro à arriver sur ce genre d'appel, mais bon. Malheureusement, dans protéger et servir, ben, il y a aussi le risque d'en payer de ta propre vie. On le dit, on l'aurait dit, le courage des policiers, c'est un courage sans nombre de se lever à tous les matins en ne sachant pas si on a la chance, si on va avoir la chance, excusez-moi, de rentrer. C'est un sacrifice qu'on juge qui est incroyable, mais justement, parlant de rentrer, il ben, faudrait rentrer dans l'école pour aider à sauver les étudiants éventuellement, tu sais. Plus tard, il y a une étudiante qui va avoir survécu à l'attaque, qui va avoir commenté dans les médias que ben, le, la lenteur de l'intervention policière va avoir eu un effet extrêmement néfaste sur la santé mentale des étudiants qui se sentaient tout simplement abandonnés. Ils sentaient pas le danger s'éloigner, ils se sentaient pas pris en charge, ils se sentaient pas aidés. Ouvre la station. Nous avons attendu pendant 20 minutes cachés dans la salle des ordinateurs du deuxième étage. Après avoir entendu une trentaine de coups de feu, j'ai réalisé que aucun policier n'était encore entrer dans l'immeuble et que nous allions devoir nous défendre par nous mêmes. Nous sommes sortis des meubles et aucun policier n'y était encore entré. Ils étaient tous lotis près des murs avec leurs armes à feu ferme la station. L'escouade d'intervention tactique qu'on appelle la GTI est attendue par tous les agents du SPCUM et ils refusent d'entrer avant l'arrivée du GTI. Ce n'est qu'à 17h45, près de 35 minutes après avoir reçu le premier appel, que les forces de l'ordre vont entrer dans l'établissement afin de protéger et de servir. Sauf que protéger, ils ne peuvent plus. Ce n'est qu'à 18h que les paramédics vont être autorisés à entrer dans la Polytechnique afin de sauver le plus de vies possible. Sauf que 14 femmes ne pourront être sauvées, comme on le sait très bien. Parce que le Québec se souvient. Le chef du SPCUM de l'époque, Alain Saint-Germain, ne se prononcera pas sur la tuerie malgré les nombreuses questions soulevées sur la place médiatique. Ce n'est que le 25 janvier 1990, soit plus d'un mois après avoir célébré le triste sombre anniversaire de la tuerie que Saint-Germain va finalement avouer avoir noté plusieurs « Ouvre la station » lacunes et défaillances, ferme la station dans l'intervention. Il va donner raison aux médias, ouvre la station. les policiers auraient dû entrer plus rapidement, ferme la station. En consultant les rapports de police rédigés cette journée-là, il est bien facile pour les experts de constater que les lacunes de l'intervention policière posent principalement des lacunes en termes de communication entre le corps policier, de la supervision et de la sécurité. En gros, les policiers y auraient dû protéger davantage et servir plus rapidement. Les rapports du SPCUM affirment même avoir été probablement en mesure de sauver quelques-unes de ces 14 femmes. Aurait-il intervenu plus tôt? Cependant, le coroner en chef a affirmer qu'aucune des 14 vies aurait pu être épargnée due à la rapidité de l'exécution de l'opération de Marc Lépine. Marc Lépine, il savait ce qu'il faisait, il était bien préparé et les policiers n'auraient rien pu changer, même s'ils étaient entrés avant, selon le coroner. La tragique vérité, c'est que, ben, on sera Jamais. C'est vraiment facile de spéculer, mais c'est beaucoup plus difficile d'arriver à un résultat qui est proche de la réalité. La seule chose qu'on est capable de savoir avec certitude, c'est que Marc Lépine a arraché au Québec 14 femmes brillantes. Par la même occasion, il a brisé la vie de familles, de professeurs, d'agents de la paix et il a traumatisé une nation entière. Marc Lépine a tué une partie de l'avenir du Québec. Et le Québec s'en souviendra toujours. Parlant de ce souvenir, je tiens simplement à souligner que lors des recherches, il y a une question assez intéressante sur laquelle je suis tombée. Elle a été posée sur Reddit. La question va comme suit. Si ça avait été des hommes qui avaient été visés, combien de temps les policiers auraient-ils pris à entrer?
0: Pour certains, les actes de Marc Lépine constituent un incident isolé sans portée sociale. Pour d'autres, il trahit un profond malaise au sujet de la place des femmes dans la société. Beaucoup pensent que la tragédie est le signe d'un anti-féminisme ancré et répandu. Les événements du 6 décembre ont constitué des débats plus vastes sur la violence faite aux femmes et le resserrement des lois sur le contrôle des armes à feu au Canada. La Coalition pour le contrôle des armes fondée après les événements a contribué à faire adopter en novembre 1995 le projet de loi C-68 du gouvernement fédéral. Celui-ci prévoit des dispositions sur l'enregistrement obligatoire de toutes les armes à feu et l'obtention de permis pour le propriétaire. Un registre national de toutes les armes, des vérifications d'antécédents et un processus de vérification et des contrôles sur la vente de munitions. En 1991, le Parlement du Canada fait du 6 décembre la Journée nationale des commémorations et d'actions contre la violence faite aux femmes. On l'appelle aussi la Journée du ruban blanc. Comme on peut lire sur le site de policesouviens.ca, suite à la tuerie du 6 décembre 1989, les étudiants et étudiantes de l'École polytechnique ont lancé une vaste pétition pour obtenir un meilleur contrôle d'armes. Cet organisme estime que le contrôle des armes à feu stagne au Canada depuis notamment l'abolition en 2012 du registre national des armes à feu par le gouvernement Harper. C'est d'ailleurs cette décision des conservateurs qui a incité Nathalie Provost, la coporte-parole de police se souvient, qui a reçu plusieurs balles en tentant de raisonner Marc Lépine à s'engager dans la lutte pour l'amélioration du contrôle des armes à feu au pays. Encore à ce jour, Nathalie Provost prend la parole chaque année à l'arrivée de l'anniversaire sombre qui est le 6 décembre afin de plaider pour un meilleur contrôle des armes à feu. Parce que non, même en 2023, ce n'est malheureusement pas un cas réglé. On vous invite à vous rendre sur leur site Internet pour avoir accès à toutes les nouvelles concernant les progressions du contrôle des armes à feu au Canada et plus encore. Vous pouvez également faire un don à l'organisation sur leur site Internet. Ouvre la citation. Pourquoi 34 ans après ce carnage, les armes d'assaut ne sont-elles pas encore contrôlées? Pourquoi la haine des femmes, tant en paroles qu'en actes, s'affirme-t-elle encore plus en 2023? Pourquoi le Canada est l'un des deux pays au monde, avec la Suède, où le mouvement Incel, célibataire involontaire, trouve le plus d'adhérents, ferme la station. Voici quelques-unes des excellentes questions abordées par le spectacle Projet Polytechnique créé par Marie-Joanne Boucher et Jean-Marc d'Alphon. En ce moment... Il y a une armée de Marc Lépine dans le monde. Ils utilisent les réseaux sociaux et la désinformation pour leur propagande haineuse et fausse. Les célibataires involontaires, donc les incels, sont une communauté en ligne d'hommes qui se définissent par leur incapacité à accéder aux relations sexuelles avec des femmes. Plusieurs cas connus, dont Elliot Roger, ont popularisé ce terme. Les incels attribuent leur incapacité à nouer des relations sexuelles à leur infériorité génétique perçue à leurs traits évolutif dans la sélection des partenaires féminins et à leur structure sociétale oppressive. Leur communauté terroriste en ligne contient du contenu misogyne violent dont une grande partie est présentée et discutée à travers cette lentille idéologique. En plus d'encourager la violence contre les femmes, les membres vocaux de nombreuses communautés Incel soutiennent la suprématie blanche, les idées suicidaires et les attaques contre des membres du public. Les événements faisant de nombreuses victimes sont régulièrement célébrés par les Incel en ligne et les autres sont adoptés dans un canon d'entre guillemets héros incels s'ils sont considérés comme motivés par l'idéologie Incel. D'ailleurs, en 2019, un homme de 70 ans, Jean-Claude Rochefort, qui voue un culte sur Internet à l'égard du tueur de Polytechnique, a été arrêté par l'équipe de cyberenquête du SPVM et accusé d'avoir fomenté de la haine à l'égard des femmes. Ses propos étaient repris sur un forum incel qui fait régulièrement l'apologie des tueurs de masse qui ciblent les femmes. À la veille de l'anniversaire de la tragédie, le misogyne est allé d'une publication où il invite les hommes à célébrer le drame. Ouvre la citation. « La journée internationale de Marc Lépine, le 6 décembre, est presque arrivée. Tous les hommes devraient avoir déjà décoré leur maison. Les lumières allumées les cartes d'invitation envoyées, les fusils d'assaut et les flingues fraîchement nettoyées et polies. Un jour de fête, de beuverie et de célébration. Ferme la station. On veut juste souligner que même si on rapporte ces paroles on est complètement en désaccord, c'est juste pour avoir une fluidité dans le cas qu'on raconte aujourd'hui. Il a déjà été arrêté et incarcéré pendant plusieurs semaines en 2009, accusé de possession illégale d'une arme à feu et pour avoir proféré des menaces à l'endroit des femmes. Il avait plaidé coupable à une accusation de possession autorisée d'une arme à feu écopant d'une cinquantaine d'heures de travaux communautaires et d'une interdiction de posséder une arme pendant dix ans, soit jusqu'en 2021. Les autres accusations avaient été abandonnées. Il a continué dans les dernières années à publier de longs articles où il incite à la haine, insulte les femmes et critique vivement les hommes qui se montrent féministes. Ces longs textes s'accompagnent d'illustrations et de photomontages qui utilisent le visage de Marc Lépine, une arme à la main, dans la majorité des cas. Parlant des conséquences qui ont suivi la tragédie du 6 décembre 1989, une des victimes collatérales a été Monique Lépine, mère du tueur. Dans une entrevue datant d'il y a quatre ans de l'émission « Ça commence aujourd'hui » disponible sur YouTube, Monique Lépine et Emmanuel Crelet, le beau-frère de Jean-Claude Roman, s'entretiennent avec l'animatrice sur les drames survenus dans leur vie respective. Dans l'émission, Madame Lépine dit, et je cite, « Il était dans un autre monde que le mien. Il manipule les ordinateurs très bien. »« Moi, je ne savais rien des ordinateurs. Je ne pouvais pas vérifier comme on fait aujourd'hui avec la compétence parentale. Je ne pouvais pas vérifier ce qu'il regardait ou ce qu'il faisait. » Ferme la station. Quand l'animatrice lui demande où elle était le jour de la tragédie, Mme Lépine répond. Ouvre la station. Moi, j'avais organisé trois journées de formation pour les infirmières. Je venais de compléter ma première journée et je suis allée chez moi prendre mon repas et j'avais ouvert le téléviseur et j'ai appris cette nouvelle comme tous les Québécois. » que ce jeune homme avait abattu ses 14 jeunes femmes et qu'il s'était enlevé la vie. J'étais bouleversée, je pense, comme tous ceux qui ont entendu la nouvelle à la télévision. La première grande tuerie de masse, on n'avait jamais vu cela à Montréal, et moi je me rendais à une réunion de prière, c'était un mercredi soir, et je me rappelle très bien être entré et avoir demandé que l'on prie pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que je demandais la prière pour moi-même. C'est seulement le lendemain soir, quand je suis arrivée à mon bureau et que mon directeur m'a dit « Va dans ton bureau, j'ai affaire à te parler », avec un ton qui était inhabituel. Je me rends dans mon bureau, je vois quelques messages téléphoniques et un d'une proche qui m'avait appelé, qui ne m'appelait jamais au bureau. Donc je prends le téléphone, je signale et j'entends dire au téléphone « On pense que c'est Marc ». Je dis « Quoi ?». Et alors que j'ai dit ça, je vois mon directeur entrer, accompagné de deux hommes qui étaient des détectives, qui venaient me chercher. Et à ce moment-là, je me suis effondré, carrément. » Ferme la station. L'animatrice lui dit « Vous n'arriviez pas à le croire ?» Madame Lépine répond « J'ai encore de la misère à le croire. J'ai été amenée en criminel, comme si c'était moi qui étais coupable. » Le co-animateur de l'émission a dit une phrase qui m'a percuté et je vais vous la citer. « Moi, j'ai une tendresse particulière pour les gens comme vous. »« Parce que justement, vous êtes une victime et on vous dénie le droit de l'être », la citation. Je vous invite fortement à aller regarder cette émission. Je trouve que c'est intéressant et important de connaître l'histoire de Mme Lépine, qui est une autre victime de Marc Lépine. Elle a aussi vécu un drame par après la perte de sa fille qui, selon ses dires, était tout le contraire de son fils. Elle était extravertie aimait avoir du plaisir et bref, malheureusement, les actes horribles de son frère la hantaient et elle a commencé à prendre de la drogue. On ne saura jamais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de sa fille. Est-ce que c'est vraiment les actes de son frère qui ont incité le fait qu'elle commence à prendre de la drogue? Est-ce que c'est un mélange de plein de choses qui sont arrivées dans sa vie? Bref, le fait est, elle commence à abuser des substances et sept ans après la tragédie de la polytechnique, les policiers sont allés voir Mme Lépine pour lui dire que sa fille était grandement malade et quand elle était arrivée à l'urgence, elle était en train de mourir. Elle a aussi écrit un livre intitulé « Renaître, oser vivre après une tragédie ». Je ne l'ai pas lu, mais c'est définitivement sur ma liste de lecture. J'admire beaucoup la résilience de Madame Lépine et j'ai beaucoup de compassion pour elle et sa fille.
1: Annie Saint-Arsenault était curieuse, méticuleuse dans tout ce qu'elle entreprenait, extrêmement attentionnée et toujours à la recherche d'aventures. Cadette de trois enfants, Annie avait 23 heures lorsqu'elle a été tuée alors qu'elle suivait ce qu'allait être son dernier cours avant de terminer ses études en génie mécanique. Ses deux frères et ses parents étaient plus fiers d'elle qu'ils n'étaient en mesure de l'exprimer. Justement, parlant de ses frères, il y a l'un d'entre eux qui travaillait comme missionnaire en Afrique et gardait un lien très étroit, correspondait fréquemment et après avoir obtenu son diplôme, Annie hésitait entre entamer sa carrière au sein d'une fonderie d'aluminium ou d'aller rejoindre son frère en Afrique. Ses proches vont dire qu'à la place, elle est allée rejoindre les anges. Annie voulait rendre le monde meilleur, elle écrivait de la poésie, elle aimait construire, bâtir de ses mains. Elle laisse dans le deuil sa famille, ses amis, ses professeurs et tout le Québec. Ellen Colgan avait 23 ans en décembre 1989 et l'attaque qui lui a coûté la vie est survenue à seulement quelques semaines avant un voyage qu'elle avait prévu de faire avec ses amis au Mexique afin de célébrer la nouvelle année. Ça aurait été un repos bien mérité selon son père puisqu'Hélène était une « workaholic » comme on dit dans le jargon anglophone et qu'elle n'arrêtait tout simplement jamais de travailler. Hélène, c'était une excellente étudiante qui était une fille consensueuse, patiente, qui poussait toujours les choses jusqu'au bout. et se poussait elle-même d'ailleurs jusqu'au bout. Une détermination sans nom, ses proches la décrivent comme une personne remplie d'ambition, d'espoir et qui repoussait constamment ses limites. Elle jonglait toujours avec plusieurs projets, son travail acharné aura porté ses fruits Hélène envisageait trois offres d'emploi au moment de son assassinat. Elle était prête de prendre une décision finale et d'accepter une nouvelle aventure qui la conduirait jusqu'à Toronto lorsqu'elle s'est fait enlever la vie. Nathalie Crotto était extravertie, entreprenante et passionnée par l'apprentissage, particulièrement en matière de sciences. Nathalie avait également 23 ans lorsqu'elle va avoir été assassinée quelques semaines seulement avant de célébrer le réveillon du nouvel an sous le chaud soleil de Cancún, au Mexique, avec ses amis proches, dont. Hélène Cogan. Ouvre la station. 23 ans pour obtenir un diplôme, elle n'est qu'à trois mois de l'obtenir et elle a été tuée. Tout cela parce qu'elle était assise sur une chaise dans une salle de classe. Cette station, on l'a tirée de son père Fernand Croto, qui a livré à The Montreal Gazette lors d'une entrevue peu après le massacre. Comme tout le Québec, la famille de Nathalie Croto peine à s'expliquer et à comprendre pourquoi elle était si jeune, elle avait tant à vivre. Barbara Daigneault n'était pas quelqu'un qui se laissait freiner par les limites conventionnelles. Alors qu'elle n'avait que 7 ans, et va affirmer à ses parents qu'elle aussi, elle a toutes les capacités nécessaires afin de devenir le pape. Plus tard, elle va également suivre les traces de son père qu'elle admire et elle va s'inscrire afin de poursuivre ses études en ingénierie. Alors qu'elle est à l'école polytechnique, Barbara a travaillé comme assistante pour son père, Pierre-Alain Daigneault, professeur de génie mécanique à l'Université du Québec à Montréal. Elle aussi... Elle avait un brillant avenir devant elle et elle était à quelques semaines d'obtenir son diplôme et potentiellement travailler à temps plein avec son père ou de tout simplement entrer dans une nouvelle aventure. On va lui avoir enlevé toutes opportunités. On va lui avoir dérobé son avenir. On va avoir brisé le cœur de tous les membres de sa famille en un seul coup de feu. Anne-Marie Edward adorait le ski, un sport qu'elle pratiquait à l'école et en famille. Un voisin va avoir déclaré à The Montreal Gazette qu'il la voyait souvent, elle et sa famille, monter en voiture afin d'aller dévaler les pistes. Une vraie de vraie adepte. Ce sport lui tenait tellement à cœur que ses proches vont avoir demandé à ce qu'elle soit enterrée dans la veste de ski de son équipe scolaire. Ses coéquipières de l'équipe de ski alpin de l'Université de Montréal portaient des écussons avec ses initiales sur leurs uniformes après son assassinat. La jeune femme de 21 ans était connue pour aimer tous les sports, y compris les plus extrêmes, rafting en eau vive, escalade, tous les moyens sont bons pour obtenir un bon coup d'adrénaline. Elle étudiait en génie chimique et elle était connue pour être intelligente et têtue. Sa détermination et sa motivation se sont transposées sur sa scolarité. Anne-Marie Edward dévalait les pentes de ski à tout à l'heure, mais elle avait l'intention d'utiliser de son savoir afin de faire monter Québec, de le faire briller. L'étoile qu'elle était va être éteinte injustement. Le 6 décembre 1989. Geneviève Bergeron était une étudiante de deuxième année en génie civil qui a célébré son 21e anniversaire deux semaines avant d'être assassinée. Ses résultats scolaires impressionnants lui ont valu une bourse d'études et son talent musical lui ont permis d'hésiter entre une carrière en génie civil ou une carrière en musique. Peu importe son choix, elle savait qu'elle avait ce qu'il fallait pour percer dans les deux domaines. Elle jouait de la clarinette et chantait dans la chorale de l'Orchestre symphonique de Montréal rien de moins. Lorsque Geneviève n'étudiait pas ou ne chantait pas, elle nageait, elle jouait au basketball, c'était une femme active autant physiquement qu'intellectuellement. Selon ses proches, elle était douce, généreuse et bouillonnante de vie jusqu'à ce qu'on lui arrache. Maude Avernic était avant tout un artiste. La jeune femme de 29 ans était titulaire d'un baccalauréat en conception environnementale et a débuté sa vie professionnelle en tant qu'architecte d'intérieur, créant des habitats pour la vie communautaire. Elle a choisi de retourner aux études à l'école polytechnique afin de réaliser son rêve d'être ingénieure et d'étudier le génie des matériaux. Elle est décrite comme une fonceuse qui s'est donnée à fond dans toutes ses poursuites. Son mantra était « Si vous avez envie d'aller jusqu'au en bout, eh bien, faites-le ». Elle aura été jusqu'au bout de sa vie en la vivant à fond. Elle avait tant d'aspirations, tant de courage. Malheureusement, le tout lui a été enlevé par un lâche. La sœur de Maude, Sylvie, a cofondé la fondation des victimes du 6 décembre contre les violences en sa mémoire, aux côtés d'autres personnes ayant perdu des proches dans l'attaque suite à la tragédie.
0: Barbara Kluxnick-Wittoriewicz était extravertie, amicale et avait ce que son mari a décrit comme un grand sarcasme pince sans rire. Barbara, c'était un génie, étudiant l'ingénierie, l'économie et la logistique alimentaire. Elle parlait cinq langues, lisait beaucoup et n'hésitait pas à partager ce qu'elle avait lu et aimait aider les gens. Le couple a fui la Pologne pour l'Allemagne en 1986 après que le pays ait été soumis à la loi martiale. Là, ils ont réussi à trouver une tente au Québec pour les parrainés. Le Canada semblait sûr, pensait-il, et Barbara s'intéressait à la culture québécoise. Anne-Marie Lemay voulait au moins pour un petit moment étudier la médecine. La femme de 22 ans, originaire de Boucherville, voulait faire carrière dans les soins de santé, mais a finalement choisi d'étudier en génie mécanique, en grande partie grâce à une amie proche. Lorsqu'elle était adolescente, un de ses amis a perdu l'usage de ses jambes. C'est Anne-Marie reconnue pour sa capacité à communiquer avec les gens qui lui rendaient visite chaque semaine pour l'aider dans sa réadaptation. C'est là qu'elle a réalisé l'importance des appareils mécaniques. Elle ne s'est jamais attardée sur les problèmes, elle était sociable, et jouait dans un groupe de musique. Elle était organisée et studieuse. C'était une amie proche de Heidi Ratkin, l'une des survivantes du massacre, qui est devenue une ardente défenseure du contrôle des armes à feu. Maryse Laganière était une jeune femme mariée timide avec un beau sourire. Elle était la plus jeune d'une famille de 14 enfants élevés à Montréal. Maryse, qui avait 25 ans lorsqu'elle a été tuée, était commis au budget du service des finances de l'école. C'est là qu'elle a rencontré l'amour de sa vie, Jean-François L'arrivée, en 1986. Ouvre la citation. « C'était la plus belle fille que j'ai jamais vue de ma vie. » Ferme la citation. Elle a déclaré l'arrivée à la presse en 2014. Le couple s'est marié en août 1989 et il cherchait à fonder une famille. Jean-François croit toujours que marise était très récemment enceinte lorsqu'elle est décédée. Le tueur l'a abordé à la fin de sa journée de travail, alors qu'elle avait déjà enfilé ses bottes et son manteau pour partir. Elle a essayé de le combattre et elle a fermé la porte. Même si Jean-François a construit sa vie depuis la mort de marise, il a déclaré à la presse qu'il n'était jamais arrivé là où j'avais suffisamment confiance en la vie pour vouloir mettre un enfant au monde. Il demeure un ardent défenseur du contrôle des armes à feu. Marise Leclerc était une rebelle et une fonceuse qui ne se souciait pas de ce que les gens pensaient d'elle. Jeune femme de 23 ans en quatrième année d'ingénierie, elle avait trois sœurs plus jeunes. Elle aimait écouter du punk britannique et de la musique New Wave. Des mois avant sa mort, elle était amoureuse d'un camarade de classe nommé Benoît. Ensemble, le couple voulait étudier et voyager. Le dimanche précédent l'attaque, son père, le lieutenant Pierre Leclerc de la police de Montréal, a dîné avec sa fille. Elle portait un pôle rouge, flambant neuf, acheté spécialement pour les vacances. Le soir de l'attaque, le lieutenant s'est entretenu avec les médias à l'extérieur de l'école, puis est entré et a vu le pôle rouge. Marie Leclerc a été retrouvée morte près de l'homme qui l'a tuée. Ouvre la citation. « Nous pensons à notre fille tous les jours. Nous en parlons souvent avec nos trois autres filles. Cela nous a causé une souffrance atroce. » Ferme la citation. Ceci est une citation du père de famille Pierre Leclerc déclaré à la presse à l'occasion du 25e anniversaire de l'attentat. Sonia Pelletier était la personne qui gagnait tous les concours, obtenait toutes les bourses et devançait toujours les autres pour se classer première de classe. C'était une personne calme et peu exigeante qui a grandi avec cinq sœurs et deux frères. Qu'elle soit si intelligente et motivée, était une source de joie et de fierté pour la famille Pelletier et ses voisins de la petite ville unie de Saint-Tulric. Sonia aimait la musique rock et sa chanson préférée était « Toujours vivant » de Jerry Boulet. Elle aimait cuisiner et apprendre aux autres à cuisiner. L'un des plats préférés de Sonia était les pâtes maison. Elle avait 28 ans et quelques jours seulement après avoir obtenu un diplôme en génie mécanique et un relevé de notes d'As lorsqu'elle a été tuée. Malgré leur perte, sa sœur Micheline a confié à la presse que la famille Pelletier a toujours pensé à la mère du tueur. Ouvre la station. Nous, les familles des victimes, étions fiers de nos sœurs et de nos filles, mais elles n'avaient rien du tout. » Ferme la station. Michel Richard, ou Mimi de surnom, avait un sourire éclatant et une présence apaisante. Il y avait quelque chose en elle que ses amis ne parvenaient pas vraiment à mettre le doigt dessus et qui attirait les gens vers elle. Elle avait 21 ans lorsqu'elle a été tuée, alors qu'elle était une excellente étudiante en deuxième année d'ingénierie des matériaux. Michel était originaire de Lac-Mégantic, une région dont elle était particulièrement fière et où elle revenait une ou deux fois par an pour rendre visite à son jeune frère, sa mère et ses amis. Elle pensait peut-être y acheter un terrain un jour. Elle prévoyait de se fiancer avec son petit ami, Stéphane, au printemps 1990. Il se connaissait depuis près de quatre ans et il était avec elle en classe lorsqu'elle a été tuée par balle. Quelques jours plus tard, Stéphane déclarait à un journaliste que Michelle était une fille douce, heureuse, brillante, belle et vivait chaque instant intensément. Elle abhorrait la violence. Et c'est la violence qui lui aura enlevé la vie. Annie Turcotte était la plus jeune de trois enfants attirés par l'école polytechnique à cause de son frère aîné, Donald. Elle était douée et son intelligence lui a valu une bourse d'études pour les femmes en sciences. Elle s'intéressait surtout au génie métallurgique. À bien des égards, elle était une femme en avance sur son temps, engagée envers la nature et trouvant des moyens pour protéger l'environnement. Malgré le sérieux qu'elle appliquait dans son travail, Annie était enjouée et connaissait un grand succès auprès des enfants. Elle donnait gratuitement des cours de natation dans un camp d'été pour enfants handicapés. Le reste de l'année, elle donnait des cours gratuits aux enfants séjournant en famille au motel de la famille Turcotte. Annie avait 21 ans lorsqu'elle a été tuée. À l'occasion du 25e anniversaire du massacre, sa mère a déclaré à la presse que malgré les années, Annie est « pour toujours notre fille chérie, nous l'avons toujours gardée bien vivante dans notre maison
1: ». C'est sur cette note complètement tragique et vraiment triste que nous allons conclure cet épisode lourd d'émotions. On tient à rappeler que malgré le fait qu'on ait discuté assez longuement du tueur derrière la tragédie de Polytechnique, ce sont des victimes dont le Québec se rappelle. Ce sont les 14 femmes dont on vient de vous présenter qui demeurent dans l'esprit collectif. C'est d'elles dont il faut se rappeler lorsqu'on pense à la tragédie. Lorsqu'on pense à la tragédie, il faut penser aux parents. Aux amis, à tous les membres de la famille de chacune des personnes impliquées dans la tuerie. Aux camarades de classe, aux amoureux, aux enseignants, au personnel d'intervention. Et il faut même penser à Monique Lépine et à sa fille, Nadia Garbi. Mais surtout, il faut penser à elle. Parce que le Québec se souvient et se souviendra toujours. Le 6 décembre, on est tous femmes pour elle. La semaine prochaine, on est de retour avec vous et pour rendre honneur à notre tradition, je vais passer le micro à ma co-animatrice Noémie qui va vous donner une bande annonce ou un teaser, comme on aime bien l'appeler, pour vous donner envie de revenir la semaine prochaine.
0: Pour l'épisode de la semaine prochaine, si vous n'avez pas vu dans vos réseaux sociaux, annonces de télévision, le film Killers of the Flower Moon qui est dirigé par Martin Scorsese et qui a en vedette l'acteur que tout le monde connaît, Leonardo DiCaprio. Je vais en fait plonger dans l'histoire de ce film qui est basé sur le livre qui est intitulé du même titre Killers of the Flower Moon. Je sais que c'est pas tout le monde qui a envie, qui a la patience, qui est capable de rester assis pendant quatre heures et demie de temps au cinéma ou chez lui pour écouter un film. Donc je me suis dit c'est une histoire vraie, importante à partager. En fait, je vais plonger dans cette histoire-là et vous résumer ça en beaucoup moins de quatre heures, en moins d'une heure, peut-être une heure en fait, pour que justement cette histoire-là soit connue. Même si vous ne lisez pas le livre et même si vous n'allez pas écouter le film de 4h, 4h30, c'est des voix qui méritent d'être entendues et je veux utiliser la plateforme de Jess et moi pour les faire entendre. Parce qu'à Crémy Cocktail, on veut toujours faire entendre les voix des victimes.
1: Alors, soyez de retour, que ce soit la semaine prochaine ou toutes les autres semaines, en leur honneur, à Crime Cocktail. Cheers, guys. Chien, chien.